0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Herzkasper on Air. Mein Name ist Laurian und ich freue mich, dass ihr heute alle wieder dabei seid. Ich durfte in der heutigen Podcast-Folge mit Patrick Esume sprechen. Für die von euch, die Patrick noch nicht kennen, Patrick Esume ist der deutsche Footballspieler, Coach und ähm, auch aus dem Fernsehen bekannt. Wie kommt es jetzt, dass wir von Herzkasper Patrick Esume kennenlernen durften? Ich selber durfte Patrick im November 2019 kennenlernen, als ich zusammen mit ihm einen Besuch im Kinder-UKE realisiert habe. Doch warum kommt Padre Gesume eigentlich ins Krankenhaus? Wir von Herzkaspar mit unserem Body-Programm sind dort auf Station aktiv und versuchen den Patienten und Patientinnen eine besonders, ja sagen wir, schöne Zeit, abwechslungsreiche Zeit zu bereiten, neben den Erkrankungen, weswegen sie dort sind. Und im Zuge dessen haben wir vor einiger Zeit dort einen Briefkasten installiert, in dem die Patienten uns ihre Wünsche anvertrauen konnten. Sachen, die sie einfach noch mal erleben wollten, Sachen, die sie schon immer machen wollten und die wir vielleicht möglich machen können. Und im Zuge dieses Briefkastens äh, kam ein kleiner Patient auf uns zu und ähm, hat uns den Wunsch eröffnet, dass er mal einen der großen Footballspieler kennenlernen möchte. Mittlerweile ähm, haben es auch einige Deutsche in die amerikanische NFL, die dortige Profiliga, geschafft. Und ähm, die sind natürlich, kann man sich vorstellen, relativ schwer zu bekommen in so einem Kinder-UKE in Hamburg. Also haben wir uns etwas umgeschaut und sind dann mit Patrick auf einen ausgewiesenen Experten im, im American Football gekommen und haben ihn angefragt und es hat wunderbar funktioniert. Und ja, da Patrick tatsächlich auch im, vielleicht ab und zu mal in eurem Fernseher zu sehen war, und ich würde sagen, schon als Prominenter bezeichnet werden kann, war auch dementsprechend die Aufregung nicht nur bei uns, sondern auch auf Station sehr, sehr groß. Viele aufgeregte PflegerInnen, die dort sich noch einen kleinen Blick erhaschen wollten. Und ja, im Oktober 2019 konnten wir dann den Besuch möglich machen. Und ja, es hat mich sehr bewegt, dem kleinen Fan seinen großen Wunsch zu erfüllen und die Zeit kurz die Zeit sein zu lassen, vielleicht einmal kurz zu vergessen, wo man gerade ist, sondern einfach nur in diesem Moment zu leben. Was Patrick aus dieser Situation mitgenommen hat, wie er grundsätzlich zu diesem ähm, ja, in Deutschland doch relativ ungewöhnlichen Sport American Football kam und was er selber von diesem speziellen Besuch mitgenommen hat, das könnt ihr jetzt in der Folge hören. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Los geht's. Hallo Patrick. Moin. Erstmal schön, dass du da bist. Viele von ähm, unseren ZuhörerInnen werden dich wahrscheinlich vielleicht schon mal über die Bildschirme ähm, ja, flimmern gesehen haben. Ich versuche dich in ganz, ganz kurzen Worten vorzustellen. Wenn da irgendwas ganz falsch ist, gerätst du einfach rein und sagst Bescheid. Äh, du bist wahrscheinlich der Hamburger Junge in Hamburg geboren und aufgewachsen. Ähm, bist dann hier groß geworden und dann irgendwann zu deinem, ja vielleicht einer Bestimmung würde ich was sagen, dem Football gekommen. Wie kommt das dazu, dass man in Hamburg zu so einer... Ähm, ja, vielleicht doch damals noch Nischensportart kommt?
1: Ja, damals war American Football definitiv noch eine, eine Nischensportart. Aber es fing an, dass jemand, der bei mir in der Gegend gewohnt hat, der älter war als ich, gespielt hat. So habe ich schon mal... Football gesehen, mit dem Ball geworfen ein bisschen und dann irgendwann hat mich jemand mit zum Training genommen und dann war ganz schnell klar für mich, Fußball ist nicht mein Ding, da war ich auch nicht talentiert genug. Äh, Football ist das, was ich mag, äh, war lieber auf den ersten Blick, ja, und dann äh, bin ich da irgendwie hängen geblieben.
0: Okay, und der Football, der ist ja dann doch, würde ich sagen, doch relativ körperbetont, wenn man sich da den Fußball mal im Vergleich anguckt. Du hast aber dann nach der Schule trotzdem etwas gemacht, was vielleicht da zu diesem Klischee-Footballer gar nicht so passt. Du hast Heilpädagogik studiert. Wie kam denn jetzt dann doch vielleicht so dieser, kann man sagen, Wechsel zustande?
1: Na, das, das war ja nie ein Wechsel. Ich habe ja meinen, ähm, ähm, damals gab es noch sowas wie einen Zivildienst. Es gab ja noch Militärpflicht sozusagen. Das gibt es jetzt nicht mehr, Gott sei Dank. Ähm, obwohl ich sagen muss, dass ich finde es jetzt im Nachhinein eigentlich gut, weil ich musste mich entscheiden, gehe ich zur Bundeswehr oder, oder mache ich was für die Gemeinnützigkeit. Ähm, Habe das dann im friedrich robbe institut in einer heilpädagogischen Einrichtung gemacht. Und äh, da, war mir, da war mir sofort klar, ähm, mit behinderten Kindern äh, zu arbeiten, als Lehrer denen was mitzugeben, das, äh, da war für mich ganz klar, das ist der Weg, den ich gehen will. Deshalb bin ich dann diese Route gegangen.
0: Hast du dann nach dem ähm, Studium dort in diesem Bereich auch noch gearbeitet oder ist es dann doch gleich in Richtung Football gegangen?
1: Ja, es ist dann äh, ziemlich schnell in Richtung Football gegangen. Ich wollte dann danach noch mal ein Jahr irgendwie nochmal ein bisschen spielen und nochmal wirklich mich auf Football konzentrieren, bevor es dann ähm, ja, ernst wird mit dem Berufsleben. Ja, und dann, äh, ja, dann fing ich an zu coachen und dann kam schon die NFL Europe und dann äh, der Rest ist irgendwie Geschichte dann. Das ging dann alles relativ schnell.
0: Ja, und was, was gibt dir der Sport? Warum ist es dann doch vielleicht doch dieser Football geworden? Was macht das so besonders für dich?
1: Ja, im American Football ist natürlich anders als im Fußball oder anderen Feldsportarten, dass wir dass unsere Teams natürlich im Football viel, viel größer sind. Also du... Du hast da eigentlich täglich mit mindestens 60 Mitspielern zu tun, manchmal sogar noch mehr. Ähm, dazu kommen noch 10, 15 Trainer, Support-Staff. Also eigentlich so ein Team besteht fast aus 100 Menschen. So Und ähm, die, die sozialen Interaktionen, dadurch, dass es auch so ein körperbetonter Sport ist, und dann du so eine große Gruppe hast, das schweißt natürlich schon extrem zusammen. Es ist eine Strategiesportart, das heißt, du musst nachdenken, du musst lernen, dich auf deinen Nebenmann zu verlassen und auch so ein bisschen deine Gesundheit in seine Hände zu legen. Das ist halt so und das schweißt natürlich ungemein zusammen. Da kommt ein ganz anderes Teamgefühl auf und ähm, ja, das ist das, was für mich immer so den Unterschied gemacht hat.
0: Und Deine Karriere lief aber ja insgesamt, würde ich sagen, nicht immer nur im Bilderbuch. Ich erinnere mich aus deinem Buch, eine Anekdote aus einem äh, Trainingscamp, wo dir ein Headcoach doch relativ unmissverständlich gesagt hat, was er gerade von der Situation hält. Ähm, wie gehst du mit sowas um? Der Ton ist ja relativ rau, es gibt durchaus auch Rückschläge, auch vielleicht in deiner Karriere gab es die durchaus. Ähm, wie machst du das? Wie bleibst du dann trotzdem positiv?
1: Ja, äh, du spielst jetzt äh, auf meine junge, junge Trainerlaufbahn an. Das war in der NFL äh, bei den Raiders. Ähm, ja, da ist natürlich, wenn du dann auf höchster Ebene bist in der NFL, äh, da ist das Ganze nicht nur ein Sport, da ist das Ganze ein Business. Und da ist der Ton dann auch mal rauer, weil es geht um Karrieren, viel Geld. Und ähm, ja, wenn du auf höchster Ebene, und das ist egal, in welchem Beruf oder Berufssport Business, wenn du auf höchster Ebene agieren willst oder mitmischen willst, dann musst du damit umgehen können. Also ich persönlich ähm, hatte meine Strategie zu sagen, hey, was immer da passiert, ähm, lass dich davon nicht ablenken. Du nimmst da, wenn du, wenn du der jüngste Trainer bist und dann auch aus Deutschland, obwohl das hat da drüben keinen interessiert, ähm, dann nimmst du halt mal zum Kennen, so, aber äh, nimmst so viel Information mit, wie du kannst und sammelst die, und lässt dich nicht von irgendwie negativen Energien oder wenn dich einer anschreit, davon irgendwie abbringen. Weil ansonsten, wenn du dann anfängst, darüber nachzudenken, oh, habe ich Scheiße gebaut oder nicht, und äh, dann, dann fängst du an, nicht mehr das zu genießen, was gerade passiert. Und als junger Hamburger Kerl dann irgendwie äh, sich in der NFL wiederzufinden, das äh, da musst du dich selber zwicken. Weil eigentlich gehörst du als junger Hamburger nicht in die NFL. So, Und äh, deshalb habe ich mir immer gedacht, wenn du mich da einer anschreit oder es ist, schlecht läuft, meine Güte, mehr als nach Hause schicken können sie dich nicht.
0: Ja, du sprichst irgendwie schon an, dieses, dieses Leben im Moment. Aber was ich da auch raushöre, ist, dass du quasi immer wieder die neue Herausforderung suchst und dich versuchst irgendwie immer weiterzuentwickeln, das zieht sich ja dann doch irgendwie so ein bisschen durch. Und du wirst ja von allen eigentlich nur der Coach genannt. Also in, in, in der Medienwelt würde ich sagen, kennt man dich vielleicht unter diesem Namen. Aber was bedeutet Coach sein eigentlich für dich? Du warst Trainer von verschiedenen Mannschaften, von verschiedenen SportlerInnen. Ähm, aber was ist Coach sein für dich?
1: Ja, Coach sein ist für mich mehr als nur, ähm, für mich ist ein Unterschied zwischen einem Coach und einem Übungsleiter. Ein Übungsleiter leitet eine Übung und sagt dir, wie du die Übung und wie du den Sport bestmöglich umsetzt. Ähm, als Coach hast du, hast du noch andere Aufgaben, äh, meiner Meinung nach. Aber das ist natürlich wahrscheinlich auch mein halbpädagogischer Hintergrund, dass du, dass du deinen Athleten und deine Mannschaft einmal individuell, den einzelnen Athleten, ganzheitlich an, äh, anschaust und auch ganzheitlich ab, äh, abholst mit allem, mit seinem Privatleben, mit seinen Schwer, äh, Stärken, Schwächen, äh, vielleicht auch Ängsten und Bedenken und dann ähm, auch das Ganze ganzheitlich, wie passt er in die Gruppe des Ganzen und wie fügst du das Ganze zusammen? Für, und das ist für mich Coaching. Und dann natürlich darüber hinaus auch immer äh, sowohl dem individuellen Spieler als auch dem Team was mitgeben, was über den Sport hinausgeht. Ich bin der festen Überzeugung, dass äh, ich hatte Glück, irgendwie äh, immer irgendwo mich rumzutreiben, wo wir gewonnen haben. Ähm, einige sagen, ich hatte immer Glück. Ich würde fast behaupten, dass es nicht, weil ich jetzt als Trainer strategisch allen anderen Lichtjahren voraus bin, sondern weil ich verstanden habe, dass es am Ende des Tages um Menschen geht.
0: Genau, das zeigt sich ja vielleicht auch in deinen Stationen, du hast in Sportarten, du hast vorhin früher erzählt, ähm, fußballerisches Talent hat damals nicht ausgereicht, um da ähm, Fuß zu fassen, trotzdem warst du unter Dieter Hacking bei dem HSV und hast da durchaus ähm, dir das mit angeguckt, du hast ähm, mit Tschagayev ähm, ein Boxer mitgecoacht, ähm, das sind ja durchaus andere sportliche Herausforderungen, ganz abseits vom Football.
1: Ja, aber wie gesagt, am Ende des Tages ist es Sport und die meisten, sage ich mal, erfolgreichen Sportler ticken dann doch ähnlich oder haben ähnliche Herausforderungen. Und darum geht's dann ja auch. Ich ich habe natürlich keine Ahnung. Ich kann Dieter Hecking, konnte ich nicht helfen als Fußballtrainer, habe ich keine Ahnung von. Ich kann auch Russland Chagayev konnte ich auch als Boxer nicht besser machen. Das hat Pedro Diaz oder Arthur Gregorian gemacht. Aber es gibt natürlich noch mehr als... Die graue Theorie und die X's and O's. Wie gehe ich mit, wie bereite ich mich physisch vor? Und wie gehe ich mental an der Herausforderung ran? Und das war, und wie, welche menschliche Beziehung habe ich zu dem Athleten? Und ich, wie gesagt, ich glaube, das, das, war der Unterschied, warum ich vielleicht andere und mehr Stationen, wie auch die U21 Nationalmannschaft mit Stefan Kunz, warum ich andere und auch diverse Stationen im Sinne von verschiedene Sportarten hatte, die andere Trainer nicht hatten. Nicht, weil ich mehr Qualifikation habe äh, in dem Sport. Zwischen dieser sportlich geprägten Zeit
0: und Tätigkeit als Coach blitzt aber immer noch irgendwie kurz, finde ich, dieser diese heilpädagogische Hintergrund, wie du selber schon gesagt hast, der ist da dann doch noch mit dabei. Ich selber durfte dich kennenlernen persönlich, als wir zusammen einen Besuch realisiert haben im Rahmen von Herzkasper. Das Ganze war im mhm. Oktober 2019. Magst du vielleicht kurz erzählen, was da abgegangen ist, was, wie das eigentlich abgelaufen ist?
1: Ja, da ging es um den kleinen Sebastian, ähm, der, der hier nebenan, ich wohne ja, ich wohne ja in Eppendorf direkt äh, bei, der, bei der Kinderklinik ähm, hier in Eppendorf. Und, und die Station ist wirklich: ich, ich gehe aus meinem Haus. Und dreimal um die Ecke und ich bin, ich bin da. Und als ihr gefragt habt, ob ich äh, da vorbeikommen möchte, habe ich natürlich sofort gesagt, ja klar, äh, kleiner Footballspieler ähm, So, das war, stand für mich außer Frage. Ähm, und ja, dann bin ich da vorbeigekommen, dank euch. Und äh, ich sage mal so, ich bin dafür sehr dankbar, dass ich das durfte, weil ich bei dem ganzen medialen Hype, den man so hat, ähm, ist, das, ist das immer wieder ähm, ein guter Realitätscheck, der einen wieder zurück in das Jetzt und Hier bringt äh, und auch äh, einen wieder refokussiert auf das, was wichtig ist. Weil ich bin selbst Vater, äh, durfte dann da auch seine Mama kennenlernen, dann später auch den Papa. Ich habe ihn danach ja noch ein paar Mal besucht, ich habe ihn zum Training eingeladen. Äh, wir haben versucht, ihn nach äh, zu einem London-Spiel zu bringen. Ging natürlich aufgrund seiner medizinischen Verfassung damals nicht. Ja, und äh, das, war, das war schon sehr bewegend, weil er hat sich gefreut, ich habe mich gefreut. Wir haben noch Björn Werner angerufen, spontan, per FaceTime. Ähm, und, und Sebastian ist, ist, ist nicht nur mir, sondern auch ähm, ähm, Björn Werner auf jeden Fall äh, im Herz und im Kopf geblieben. Ähm, wir haben ihm, ja, wie gesagt, noch mal ein paar Nachrichten geschickt, und äh, das war das war schon was Besonderes. Ähm, ja, es war natürlich dann ganz schön hart, als mir seine Mutter, wir sind dann in Kontakt geblieben, äh, via WhatsApp äh, dann geschrieben hat, dass Sebastian es das nicht geschafft hat.
0: Wie gehst du mit solchen Erfahrungen um? Du hast natürlich auch in der Familie, da hast du schon drüber gesprochen, auch ähm, durchaus schwere Erfahrungen machen müssen. Wie, selber, wie kannst du selber damit umgehen, dass es dann doch so, ja, bedrückende Eindrücke gibt und ich glaube, in dieser ähm, Arbeit mit, du hast vorhin ähm, geistig behinderte Kinder angesprochen, mit die du als Heilpädagoge auch ein Stück weit betreut hast, wie schaffst du es, damit umzugehen?
1: Ja, das ist natürlich nochmal ein riesiger Unterschied, ob du mit einem heilpädagogischen Kind umgehst, ähm, was erfüllend ist, was Spaß macht, ähm, oder mit einem Kind, was, was potenziell äh, sterben kann. Das ist natürlich, und wenn es dann passiert, das ist schon. Das ist schon harter Tobak und das trifft mich natürlich schon massiv. Und Sebastian war ja nicht, äh, leider Gottes, das einzige Kind. Es gab noch einen kleinen jungen Mann, Fabio. Da hat mich sein Papa einfach persönlich angeschrieben. Wir haben uns hier in Hamburg getroffen. Wir haben Videonachrichten ausgetauscht. Und ähm, ja, wir haben uns letztes Jahr, als ich beim HSV war, ähm, hier in Hamburg getroffen. Und auch Fabio hat es nicht geschafft. Und, und beide Male, sowohl bei Fabio als auch bei Sebastian, hat, hat mich das hart getroffen. Also da gibt es gar nichts zu, zu rütteln, ähm, weil du natürlich auch eine Beziehung hast, zu nicht nur zu dem Kind, zu den Eltern. Wenn du selbst Papa bist, dann kannst du dich da reinversetzen. Ich habe meine Schwester verloren ähm, 2004. Das heißt, ich, ich, ich kann so ansatzweise nachvollziehen, äh, natürlich durch meine Mutter, wie es ist, ein Kind zu verlieren. So, und das, das ist schon ein hartes Brot. Ja, wie geht man damit um? Ich bin dann tatsächlich ein paar Tage, und, und äh, da kann man auch, da, da kann mir auch keiner sagen, hey, ja, du hast sie noch nur drei, vier Mal gesehen und ein bisschen telefoniert. Das ist egal. Wenn du, wenn du empathisch bist, äh, dann nimmt dich sowas mit und, und die, so eine Nachricht, die nimmt mich mit. Da bin ich ein paar Tage echt, echt im Loch drin. Ähm, aber ich finde es immer wieder bewundernswert, tatsächlich die beide Eltern haben mich sofort kontaktiert und, und, und ich, war, ich hatte das Gefühl, die waren relativ gefasst nach außen hin. Ich kenne das natürlich selbst, was, was dann nach hinten raus ist, nochmal was anderes, aber äh, boah, das, äh, das ist schwer, damit umzugehen, weil Kinder sollten nicht vor, vor den Eltern gehen. Es ist, wie es ist. Aber am Ende des Tages habe ich es auch bei meiner Schwester gesehen, das Leben muss weitergehen, gerade wenn du noch ein Kind hast. Ähm, so Kannst du dich ja dann auch nicht hängen lassen ähm, und in eine Depression verfallen, weil das andere Kind hat ja auch ein Anrecht auf seine Eltern. Insofern, aber das, das reißt mich dann für ein paar Tage echt runter. Es ist, wie es ist. Gott sei Dank habe ich zwei eigene Mädels, zwei Kinder. Wenn du die dann anguckst, weißt du tatsächlich, wie glücklich du dich schätzen solltest, dass die gesund sind. Und äh, dann kommt auch wieder die Freude zurück. Aber initial ist das schon... Hut ab, vor allem die mit äh, vor allem Menschen, Pflegekräften, Ärzten, Krankenschwestern, die mit, äh, äh, mit Kindern zusammenarbeiten, die, die die man dann auch verlieren kann, weil, also, also permanent könnte ich das nicht machen, das wäre zu hart für mich.
0: Ja, dann trotzdem erstmal danke, dass du quasi dir damals dann diesen, diesen Schritt gewagt hast und da diesen Kontakt aufgebaut hast und ähm, ich glaube, wenn man Sebastian damals gesehen hat, war das für ihn auch, glaube ich, ein absolutes Highlight ähm, ähm, und ich glaube, dass ist, äh, ja, es hat ihm sehr, sehr viel gegeben und ich glaube, da kannst du auch total stolz auf dich sein. Du hast in deinem Leben nun schon gesagt, dass du durchaus Erfahrungen gemacht hast mit erkrankten Menschen und ähm, wir bei Herzkasper, unser Ziel ist es ja so ein bisschen, dass wir über den Umgang mit erkrankten Menschen und vor allem Kinder und Jugendlichen sprechen und eben natürlich auch unsere Besuche im Kranken ins Krankenhaus bringen. Was würdest du sagen, was würdest du dir vielleicht sogar wünschen, wie sollte man mit erkrankten Menschen in unserer Gesellschaft, ich sag mal bilderbuchmäßig umgehen?
1: Ja, ich glaube, das, das Wichtigste ist erstmal, dass man die Angst ablegt vor der Interaktion. Das ist ja meine verstorbene Schwester war behindert, hat eine Behinderung und das ist ja das ist ja ähnlich. Viele Menschen haben Angst vor Menschen mit Behinderung. Oh Gott, wie soll ich damit umgehen? Oder genauso ist es mit Menschen, die eine die eine schlimme Erkrankung haben, auch gerade Kinder. Oh Gott, wie soll ich damit umgehen? Soll ich die ganze Zeit sagen, oh du tust mir leid? Nein. Erstmal musst du die Angst ablegen, dich in irgendeiner Form anders verhalten zu müssen als mit einem gesunden Menschen. So, so, Das ist schon mal das Erste. Das ist diese Hürde, äh, das würde ich mir wünschen, dass sich mehr Leute trauen, tatsächlich ähm, auch offen in die Interaktion zu gehen und zu sagen und, und, und tatsächlich, glaube ich, zu realisieren, dass einfach nur Zeit verbringen und auch mal zu lachen und eine gute Zeit zu haben und Quatsch zu machen, dass es das okay ist. Du musst da nicht äh, betreten mit einem Bitter Bierface auftauchen und ähm, den Eltern zehnmal sagen, äh, das tut mir wirklich leid. Darum geht's nicht. Es geht darum, einen besonderen Moment zu kreieren, ähm, den man mitnehmen kann, weil das sind in solchen dunklen Tagen, wie gesagt, ich habe das, äh, den, den, den Sterbeprozess meiner Schwester hat knapp drei Monate gedauert, äh, da hätte ich mir ab und zu mal so einen, so einen Highlight-Tag gewünscht, weil irgendwann sind Tage nur noch Tage und alle Tage sind dunkel. Und dann willst du nicht, dass jemand kommt äh, und, und den Tag noch dunkler macht, sondern du willst tatsächlich, du hoffst, dass jemand kommt, mit dem du lachen kannst, der dir mal diese Schwere nimmt und ein bisschen Leichtigkeit in den Tag bringt.
0: Ja, absolut. Und es ist, äh, ich musste gerade eben schmunzeln, denn das, was du das was du gerade beschrieben hast, ist genau das, was wir uns bei Herzkasper sozusagen als Vision gesetzt haben, als Mission gesetzt haben, dass wir gesagt haben, dieses, diese kleinen Lichtblicke und seien sie noch so klein und sei es nur, dass man vielleicht einmal am Tag, Memory gespielt hat und eben nicht nur auf die ähm, Geräte, die da piepen, neben einem geguckt hat. Das kann manchmal den Unterschied bringen und ähm, ja, ich glaube, da ähm, haben wir zusammen einen ganz guten Teil erstmal ähm, schon, mal, schon mal geschafft zusammen. Jetzt ist natürlich, du hast eben schon gesagt, du bist heute ähm, zeitlich durchaus äh, eingespannt. Es steht natürlich noch eine weitere große Herausforderung in deinem Leben an, würde ich mal sagen. Vielleicht sogar die größte, die du bisher irgendwie vor dir hattest. Du bist Commissioner der neu gegründeten European League of Football. Magst du unseren Zuhörerinnen, die vielleicht nicht so viel mit American Football zu tun haben, vielleicht kurz erzählen, was ist das eigentlich für ein Projekt?
1: Äh, die European League of Football ist, ist definitiv nicht meine, mein, 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 meine größte, wie hast du es eben genannt? Herausforderung. Herausforderung in meinem Leben, nee, das ist nicht. Meine größte Herausforderung ist ein guter Papa für meine Mädel zu sein. Das ist größer und wichtiger, aber Danach kommt schon dann äh, ziemlich demnächst dann die European League of Football. Ja, das ist eine Europäische American Football Liga, die, äh, die professionalisiert ist, die nicht auf ähm, dem Vereinswesen und Verbandswesen basiert, sondern tatsächlich nach dem Vorbild der NFL ähm, mit, äh, mit Unternehmen sozusagen. Ähm, ja, ausgeführt wird. Das heißt, die European League of Football ist ein Unternehmen genau wie die wie die NFL und dann die einzelnen Franchises sind auch keine Vereine mit Jugendarbeit und und Ehrenamt, sondern tatsächlich sind alles ähm, kleine, nicht kleine, sind alles Unternehmen, ähm, mit denen man zusammenarbeitet und dann ist das natürlich das Ziel der European League of Football, unseren Sport, der ja so großartig mit der NFL bei Pro7 Max funktioniert und bei Pro7 jetzt auch unseren europäischen Football auf die gleiche Bühne zu bringen? Wir sind bei Pro7 Max, wir laufen bei Magenta, More Than Sports TV, wir sind auf allen Samsung Devices in Deutschland, Österreich, Schweiz. Also man kann die European League of Football überall sehen. Also wir wollen eine professionalisierte American Football Liga, die europaweit agiert und, äh, sag ich mal, über dem äh, Verbandssport sitzt. Das äh, wollten wir etablieren, das haben wir jetzt geschafft und es geht jetzt kommende Woche los und äh, das ist eine Menge, Menge Arbeit.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen, wenn man sich überlegt, was für Summen auch in so einem ähm, in so einer Liga wie die NFL umgesetzt werden und man sich das als großes Vorbild nimmt, dann hat man auf jeden Fall, äh, und da sind wir wieder bei dem Wort, das ich hier durchzieht, die Herausforderung, die du dir suchst. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg, wir wünschen dir ganz viel Erfolg dabei. Im Moment ähm, glaube ich aber schon, dass das alles auf einem sehr, sehr guten Weg ist. Das sieht alles höchst professionell aus. Ich glaube, das macht dir auf jeden Fall äh, macht einen sehr, sehr guten Eindruck. Ja, danke. Wir kommen langsam zum Ende, Patrick. Hast du noch irgendwas, was du unseren Zuhörern mitgeben möchtest?
1: Ähm, ja, ich ich, ich bin. Ich weiß jetzt nicht so genau, wie eure Zuhörer oder Zuschauerschaft ist, wer das hört, ob das Eltern hören, ob das Betroffene hören oder einfach auch nur jeder. Ähm, ich glaube, für jeden, der das hört, das Wichtigste oder die Message von mir wäre tatsächlich, wenn ihr könnt, kreiert einen Lichtblick. Wenn es nur einer ist oder wenn es einer pro Woche ist oder einer im Monat oder einer nur generell, aber jeder hilft. Ähm, und wie gesagt, wenn ich irgendwas tun kann, immer gern Bescheid sagen. Ähm, es gibt Sachen, für die nehme ich mir immer Zeit, egal wie viel los ist. Ähm, weil ja gerade bei, 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 bei Kindern, äh, es gibt für mich nichts Wichtigeres als, als, als Kinder, weil die sind die Zukunft des Planetens. Und äh, deshalb, ähm, wenn ich irgendwas tun kann, immer gern Bescheid sagen.
0: Super, vielen Dank Patrick, dass du dir jetzt neben deinen ganzen Herausforderungen noch Zeit freigeschaufelt hast, um kurz mit uns zu sprechen. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg, einmal natürlich für deine neue Liga, aber auch natürlich im Persönlichen, dass vielleicht auch dort ein paar Lichtblicke kreiert werden und vielleicht kreuzen sich die Wege mit Herzkasper ja noch einmal. Vielen Dank fürs Zuhören an euch alle und bleibt gesund.
1: Danke, tschüss.